0: im Strafrecht, Vermögensstrafrecht, Betrug, Teil 5. Letztlich läuft es eigentlich immer darauf hinaus, es geht um die Überprüfbarkeit, ja. ähm, wobei einfach gewisse Vermutungen bestehen. Bei ja. einfachen Lügen vermuten wir Nicht-Arglistigkeit, es sei denn, man kann eine Überprüfbarkeit in zumutbarer Weise ausschließen. Ja. Bei Lügengebäuden, besonderen Machenschaften, ist gerade das Gegenteil der genau. Fall. Da gehen wir davon aus, das ist arglistig, ja. es sei denn, die Lüge die, oder die Lügen, die ja. Täuschung, könnte mit einer zumutbaren Überprüfung ja. aufgedeckt werden. Und Jetzt ja. ist natürlich die Frage, ja, was ist zumutbar? Ja. Und das, das ist das, was es auch schwierig macht mit dieser Arglist, hängt von der Person des Getäuschten ab. Genau. Was für dich und mich zumutbar ist, ist wahrscheinlich nicht dasselbe wie für eine Bank. Ja. Oder um ein Beispiel zu machen, oder Enkeltrickbetrug. Ja. Jemand kommt, klingelt an der Tür und sagt, hallo, ich bin dein lange verlorener Enkel ja. ähm, und bin gerade finanziell in Schwierigkeiten, könntest du mir nicht ein Darlehen geben von 3000? Ja. Wenn ich mit dieser Geschichte an den Bankschalter gehe, dann wird man sagen, ja, also, da fällt jetzt keine Bank, oder genau. sollte keine Bank genau. darauf reinfallen. Ja. Wenn sie es trotzdem tut, war das eine Blumenbetäuschung und keine Arglist. Genau. Wenn ich genau die gleiche Geschichte einer 95-jährigen Person erzähle, genau. die das dann glaubt, ja. dann wird man sagen können: Ja, für diese Person war das unzumutbar, diese Täuschung
1: zu durchschauen. Ja. Dort wird man Arglist annehmen ja. können. Man sieht es gut, zum Beispiel jetzt eben gerade wieder mit Karten und, und, und Ermächtigungen. Ich meine, wenn eine Zeit lang, das ist vielleicht jetzt nicht mehr ganz so, aber wenn eine Zeit lang die Finanzinstitute einen quasi die Kreditkarten. Wirklich reingedrückt haben, weil sie damit mehr Geld verdient haben als mit anderem Zeug. Und dann findet aber keine Überprüfung statt, wenn man irgendwelche Angaben macht. Dann ist es schon ein bisschen schwer verständlich, wenn man dann sagt, ich wurde auch ja angenommen. Dann sage ich, aber das ist dir völlig egal. Du hast nicht minimal irgendetwas überprüft. Du hast nicht zurückgefragt, was weiß ich, weil es nämlich, und das war ja relativ einfach erkennbar, weil es gar nicht wichtig ist, du verdienst mit den Karten so viel, dass die Ausfälle mehr als kompensiert werden.
0: Und Das ist natürlich ein Problem. Man könnte das unter dem Stichwort Kontrollabbau ja. diskutieren. Oder Kontrollenkosten, also wenn wir im Geschäftsleben ja, genau. überprüfen, kostet, es ja. kostet Zeit, es kostet Geld. Ja. Und es besteht natürlich ein Interesse daran, diese Kosten abzubauen. Genau. Und gleichzeitig dann zu sagen, wenn es dann schief geht, sagen, oh, jetzt wurde ich betrogen, bitte
1: Strafverfolgungsapparat, genau. hilf mir doch. Genau. Das ist ein zentrales Problem, oder diese Externalisierung der, der Allokationskosten oder Transaktionskosten insgesamt. Wir erleben das als Phänomen überall. Oh, schau, meine Leistungen sind viel billiger als die meines Konkurrenten. Ja schon, aber ich hole es bei dir selber ab. Ich muss es noch selber anschreiben oder in den Korb legen, einpacken, was weiß ich. Das ist ein bisschen unehrlich. Und genau bei diesen Geschichten ähm, muss eben ähm, eine, 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 eine Grenze sein. Es kann nicht sein dass jemand angelogen wird, wenn er sich gar nicht darum kümmert, ob er angelogen wird. Und das ist schon die Funktion auch dieser Art, Ich meine, wenn es dir Wurst ist, weil du sagst, ich habe nur ein auf hundert Mal eine Lüge oder jemand, der unzuverlässig ist oder fünf, es lohnt sich immer noch, dann sage ich, ja, man spielt es keine Rolle, dann tu nicht so. Also das ist schon ähm, gerade in der Geschäftswelt nicht unüblich, dass man eben so billig wie möglich die Kontrollen abbaut, die Verantwortung externalisieren will und dann die Menschen, die einem angelogen haben oder sonst irgendwie nicht regelkonform sich verhalten haben, sagen, jetzt wollen wir aber die bestraft wissen. Warum denn?
0: Oder das, da ist natürlich ein enger Zusammenhang zur Variante, ich darf davon ausgehen, es wird nicht überprüft. Genau. Wenn ich einfach weiß, die machen ihre Arbeit nicht richtig ja. oder die schauen nicht hin, weil sie ja. haben keine Lust, das Geld auszugeben, ja. Wenn ich dann mit einer plumpen Lüge komme und die prüfe die wie immer nicht, ja. dann kann das nicht arglistig sein. Genau. Das kann nicht genügen.
1: Oder? Das kann einfach nicht richtig sein, weil ich selber habe ja keine Erfahrungen. Ich kann nicht, guter Hinweis, oder, der Täter darf davon ausgehen, nicht aus allgemeiner Lebenserfahrung, die überprüfen nicht, sondern aus seiner persönlichen Erfahrung. Er hat schon fünf oder zehn Mal was weiß ich, eine Kreditkarte beantragt und nie wurde er gefragt. Mhm. Nicht, Ich kenne niemanden, der je gefragt wurde. Sage ich, aber, und? Also, das ist völlig einverstanden. Das ist eine ganz, ganz unangenehme, inakzeptable Tendenz, diese Kosten zu externalisieren und dann hinterher sich zu beklagen und zu sagen, ich wurde belogen. Also, das interessiert dich überhaupt nicht. Es interessiert dich nicht. Ganz endlich mit diesen Geschichten, eben wenn Menschen Dinge bestellen, die sie sich nicht leisten können. Also, wenn dich, wenn dich das nicht interessiert, du nicht einmal eine einzige Rückfrage stellst, also bestellt jemand, keine Ahnung, bei dir einen Bugatti für 125 oder 250, keine Ahnung. Und sagt ja, morgen liefern wir den. Und dann zahlt er ihn nicht. Und dann würden wir wahrscheinlich sagen, hm, findest du das überraschend? <lacht> Also,
0: oder? Und jetzt könnte man hier nicht einfach sagen, ja, wie soll ich denn seine Zahlungsbereitschaft als innere Tatsache überprüfen? Es geht eben nicht nur darum. Genau. Es geht eben darum, dass ich mich nicht auf seine Aussage allein verlassen darf. Genau. Klar kann ich seine innere Einstellung nicht überprüfen genau. oder nicht direkt. Genau. Aber ich kann sagen, leiste eine Anzahlung, ja, genau. gib mir irgendeine Garantie. Ja,
1: genau oder? Und der zentrale Punkt ist natürlich auch, die Zahlungsbereitschaft ist ja vielleicht sogar da, nur die Zahlungsfähigkeit ja. eben nicht. Und die Zahlungsfähigkeit, die kann ich eben schon überprüfen. Und zwar minimal im Ansatz. Oder? Also ich, ich finde schon, das genau ist gemeint. Oder? Also ha, ich kümmere mich überhaupt nicht und das ist dein Problem. Du darfst halt selber nicht bestellen, was du nicht zahlen kannst. Doch, das darf ich eben. Ich darf auch Dinge verkaufen, die ich gar nicht besitze. Das ist tatsächlich ein gültiges Rechtsgeschäft, ist mein Problem. Und dieses Zivilrechtliche, ich verkaufe Dinge, die nicht mir gehören, oder ich kaufe Dinge, die ich mir leisten kann, das sind zivilrechtliche Fragen. Das geht das Strafrecht grundsätzlich nicht an. Genau. Also da sind wir uns einig. oder? Das ist einfach eine Überdehnung ähm, des Begriffes. Ähm, und wenn man das alles als artlistig anschauen würde, einfach nur weil man reduziert, dann übertreibt man, überdehnt man den Begriff der Artlist oder das Strafrecht insgesamt zugunsten der Mächtigen, die einfach Geld sparen wollen. Also das Paradebeispiel ist
0: natürlich der Staat ja. als potenzielles Betrugsopfer. Genau, der Staat ja. hat natürlich auch jedes Interesse, Kosten zu sparen Klar. Ähm, und externalisiert dies eben in dem Sinn, dass er sagt, ja, wenn du mir dann nicht die Wahrheit gesagt hast, ich überprüfe zwar überhaupt nichts, aber wenn ich dann rausfinde, das war falsch, dann musst du ins Gefängnis. Genau.
1: Da muss man sagen, also Entschuldigung. Das genau ist der Witz, ähm, das können wir vielleicht ähm, hier auch nochmal ausdrücklich sagen, Strafe ist etwas, das kostet und zwar nicht nur den Bestrafen, sondern den Bestrafenden eben auch. Wer nicht bereit ist, diesen Aufwand zu leisten, der muss auch auf die Strafe verzichten. Wer Kontrolle nicht leisten will, wer Leute nicht anstellen will, wer das Ganze, den ganzen Aufwand nicht leisten will, der kann nicht hinterher ganz beleidigt sagen, oh, jetzt ist mir aber etwas Unglaubliches passiert. Da sage ich, ja, das interessiert dich offenbar auch nicht. Wenn du tatsächlich alles runterfahren willst an Kontrollen, an Möglichkeiten, an Leistungen, ja, dann wird das eben runtergefahren. Also das ist äh, nicht überraschend. Die Dinge kosten etwas. Also es gibt nichts gratis auf der Welt. Und gerade die staatliche, das staatliche Verhalten in jüngerer Zeit ist natürlich schon so in die Richtung. Ich möchte zwar, dass alles funktioniert, aber ich möchte nichts dazu tun. Es ist doch interessant,
0: wenn du jetzt sagst, in jüngerer Zeit, wenn man nämlich den Leistungs- und Abgabebetrug im Verwaltungsstrafrecht anschaut, ja. ähm, der wird weniger stark bestraft als ein gemeinrechtlicher Betrug. Ja. Warum? Weil man sagt, ja, das geht zum Nachteil des Staates und der hat einfach mehr Möglichkeiten, sich zu schützen als andere. Okay, ist ja auch so. Ist das ja ist völlig falsch. richtig. Und in der Betrugsdiskussion sagt man, ja, der Staat der hat so viel zu tun, das ist doch unwirtschaftlich, wenn er ja. da noch
1: alles überprüfen ja. muss. Also dort ist er quasi das schwächste ja. mögliche Betrugsoffer. Ja. Was einfach nicht richtig ist, weil der Staat eben tatsächlich nicht schwach ist. Es gibt nichts Stärkeres als den Staat das schwächste Betrugsopfer, ich das nur schon höre, stellen sich mir die Nachtenhaare auf. Oder? Also der Staat kann alles, was er will. Und ob er es will oder nicht, ist dann eine andere Frage. Genau,
0: man kann sich entscheiden. Wir ja. schauen nicht so genau ja. hin, aber das ist dann eine Entscheidung. Ja. Ja. Und die muss man sich unter dem Titel der Artlist dann anrechnen ja. lassen. Weil die Arglist. das sagt eigentlich nichts anderes, als dass jeder von uns hat eine gewisse Eigenverantwortung hat. Genau. Ich muss zu meinen Dingen hat auch ein bisschen Sorge tragen, ja. ich kann nicht einfach alles glauben, ja. sondern manchmal muss ich kritisch werden. Es gibt dann Grenzen, wo man genau. sagt, das, da musstest du jetzt nicht. Genau. Aber unter einer bestimmten Schwelle, und das ist ja. eben die Arglist-Schwelle, ja. dort gibt es diese Eigenverantwortung. Leider oft bezeichnet das Opfer Mitverantwortung, ja. was insinuiert, das Opfer sei mitverantwortlich für ja. den Betrug. Ja, ähm, Was, ja.
1: Völliger Blödsinn. Aber oder? wenn man von Opfer-Eigenverantwortung spricht, dann genau. ist man der Sache auf der Spur. Weil ja, Verantwortung ist einfach ein anderer Name für Freiheit. Weil ich entscheiden darf, ob ja oder nein, weil ich entscheiden darf, mit wem und wann und welche Verträge ich genau habe, ich eben auch die Verantwortung, dass ich mich informiere. Ich habe da die Kosten oder die Konsequenzen zu tragen. Halte es auch für grundsätzlich falsch, wenn man den Staat als eine Art Unternehmen behandelt, das eben Kosten-Nutzen-orientiert, Geld investiert oder was weiß ich, wieder bezieht. Der Staat muss etwas anderes sein als ein Unternehmen. Wenn es nur ein Unternehmen ist, dann kann man das spülen. Also mit allem Respekt, die schweizerische Eingrössenschaft, wenn die ein Unternehmen ist, dann rentiert sich das eigentlich nie. Ja, also ich glaube, Eichenberger hat mal erzählt, dass er... Die
0: allermeisten Bürger, die, die erreichen nie einen Break-Even-Point. Also wo sich das Investment des Staates gelohnt
1: hätte. Und wenn ja, wir klar. so zu
0: denken beginnen würden, müssten wir eigentlich sagen, wir ja, bekommen überhaupt noch alle Schulunterricht.
1: Ja genau, oder? das ist ja dann nicht nötig. Oder? Das sind einfach die falschen Fragen genau. bei einem Staat. Die Frage ist, was wir wollen und was es uns wert ist. Nicht, ob es sich lohnt. Ähm, diese kurzfristige, diese betriebswirtschaftliche, ökonomische Perspektive eines Unternehmens ist einfach gerade nicht die eines Staates. Wir bauen Straßen auch in entlegene Dörfer. Wir legen Telefonleitungen oder Masten oder was weiß ich auch. Oder, äh, in entlegene Leitung, äh, Gegenden. Weil wir möchten, dass auch diese Leute, kann man natürlich schon sagen, es lohnt nicht. Kommt doch herunter von eurem Berg. <lacht> das ist doch einfach, das ist die falsche Optik. Das ist wirklich die falsche Optik. Das ist sicher nicht ein Staat, wie ich ihn als Staat bezeichnen würde. Der Staat folgt einer, einer Werteoptik und nicht einer, einer utilitaristischen ähm, quasi Nutzenoptik. Und darum, das scheint mir relativ deutlich, also das ist in Änderung begriffen, tatsächlich. Ähm, lohnt sich das noch? Müssten wir nicht die und die ähm, Leistungen herunterfahren? Weil da fahren ja ganz wenige Leute. Aber wenn man schaut, wo fahren denn zum Beispiel die Leute in, die Schweiz, in der Schweiz Zug? Da kann man das Netz aber wahnsinnig stark zusammenstreichen, gell? Also, man kann das Netz wirklich zusammenstreichen. Wir fahren fast ausschließlich auf ganz wenige Strecken und dort relativ eng aufeinander sitzend. Vielleicht noch eine letzte An also eine Anekdote,
0: ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ja. Nochmals, ähm, weil mir jetzt das vorhin spontan eingefallen ist mit dem Leistungs- und Abgabebetrug. Ähm, ursprünglich oder bis, bis dato, aber das ist eben in Änderung begriffen, wurden unterschiedliche Strafdrohungen vorgesehen, ob ich mir eine Leistung erschleiche ja. oder durch eine arglistige Täuschung eine Abgabe verhindere, ja. weil man eben gesagt hat, ja, also etwas vom Staat nehmen, das ist doch verwerflicher als einfach etwas nicht geben wollen, was ich mir zum Beispiel ist, verdient
1: habe. Ist ja nicht Dann falsch. Die Abgabe, ja, das, ja, das ich Nicht, mir auch nicht falsch in der Perspektive. Ja, die Perspektive ja, die ist, ist wie gesagt in Änderung begriffen. Alles, was wir verdienen, gehört sowieso dem Staat und der Großzügigerweise lässt uns dann einen bestimmten Teil, aber das ist nicht so richtig wirklich das, was passiert. Und dann? Genau. Eben. Und
0: das ist in Bestrebung, dass das auch geändert werden soll, ja. wenn man sagt, ja, ob ich jetzt etwas nehme oder nicht gebe, oder ja. ich müsste, ja. das sei doch dasselbe. Ja. Ähm, da habe ich auch meine
1: Zweifel. Ja. Das ist eigentlich eben wie ich, wir haben das in einem anderen Beitrag angesprochen, wenn behauptet wird, also in einem Bundesgerichtsurteil wohlgemerkt, dass wenn die eine Kartellbusse abzugsfähig wäre, dass dann quasi die Gemeinschaft, also dass die Busse reduziert würde, weil die Gemeinschaft quasi einen Teil dieser Buße zahlen würde. Also es ist wie wenn du deine Arbeitskleidung abziehen kannst von deinen Einkommensteuern, dann zahlt also quasi die Gemeinschaft einen Teil, also deine Kleidung. Also das ist nur dann richtig, wenn man davon ausgeht, dass alles, was du erwirbst, ohnehin dem Staat gehört.
0: Das ist doch eine, sagen wir mal, sehr kollektivistische Einstellung. Dann kann man
1: kollektivistisch sagen, ja.